0: ¡Shalom a todos desde el Jardín de la Fe! ¡Bienvenidos! Aquí estamos en Yeshiva Huchel Hesediro, de bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y guía espiritual, autor de esta obra, el Rabino Shalom Arush. Que el Creador lo bendiga. ¿Cómo están? Veo que está todo bien, porque estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos sonriendo y especialmente cuando vamos a escuchar el siguiente chiste es muy corto, Alex, escucha bien, este chiste es para ti. Creo que lo conté alguna vez, pero vamos a ver. Es una pregunta. ¿Cómo? Se, ¿Cómo se llama el café? El café que acaba de salir de la cárcel. ¿Y? ¿Cómo se llama el café que acaba de salir de la cárcel? Expreso. Expreso. ¿Qué me dices, Alex? No vodka. Expreso. ¿Nunca me preparaste un expreso? Hace años un tecito, sí. Bueno, no importa. Expreso. También nosotros queremos salir de la prisión, de la cárcel. De este mundo. De esta existencia mundana y baja, y gris, oscura. Y hay solo una forma. Meternos dentro del jardín de la fe. Empezar a vivir con nuestro creador. A vivir a la luz de nuestro propósito y nuestro objetivo, nuestra finalidad. Empezar a gozar de la vida. Cuando sabes y conoces la meta, ¿para qué vives? ¿Qué estás haciendo aquí? Vivimos para acercarnos a nuestro propósito, acercarnos a la fuente de la vida, a nuestro Padre Celestial, al Creador del Universo. Que somos una parte de Él, somos una chispa del Creador mismo. Cuando hacemos eso y vivimos frente, delante de todas las pruebas que nos llegan. Y entendemos que son solo disfraces. ¿A qué? Alguien está disfrazado ahí detrás, nuestro Padre Celestial. Nos prueba para regalarnos más y más bendiciones y elevarnos. Cuando sabemos eso, tenemos la mejor vida posible. Así que vamos a... Empezar nuestra charla, por supuesto, los que quieran enviar chistes, lo pueden hacer al mail. Jonathan con Y, jonathan.chistes.com. Y tenemos premios, como siempre, tenemos los premios al final de la charla para los que comentan abajo y comparten las charlas. Tenemos varias cosas, ya conocen, no hay que repetir todo el tiempo, casi la charla número 100. Y sigo diciendo lo mismo. Pero me gusta, ya es automático. Sí, entonces, bueno, de cualquier manera, vamos a aprender hoy cómo servir al Creador correctamente. Cómo conectarnos con Él de verdad. Y vamos a contar una historia verídica de una prueba que no sé cómo uno de nosotros hubiera enfrentado tal prueba. Pero vamos a aprender de un gran hombre, que logró superar esa prueba, una prueba muy difícil dentro del hogar, con la pareja, algo. Cuando les cuento van a entender todo. Entonces vamos a empezar. Estamos en la página 252. Servir al Creador correctamente. Y empezamos. Muchas personas creen, erróneamente, que cumplir algún precepto, un precepto divino, Justifica la ira y la tristeza. Para cumplir la voluntad del Creador, entonces está permitido enojarse, y estar triste, para lograr el cumplimiento de aquel precepto, de aquel mandamiento. E incluso, ¿sí? Justifica llegar a ofender a otro ser humano. Hay gente que piensa que para lograr y cumplir con la voluntad del Creador. Un precepto. Lo que se llama una mitzvá en el lenguaje sagrado. Entonces está. Eso justifica. La ira, la tristeza. Y hasta incluso ofender, lastimar a otra persona. Hay gente que piensa así. Porque lo más importante es la voluntad del Creador. Entonces lo que pasa en el camino. A cumplir esa cosa. ¿Qué me importa? No es así. No es así. Esto es. Es solamente un artificio de la mala inclinación. Que se disfraza de preceptos para impulsar al hombre a cometer las peores transgresiones. El Creador creó una fuerza, una oposición a la santidad, al camino de la emuná. La mala inclinación, el instinto del mal. Es una fuerza espiritual. Y esa fuerza trata de hacer todo lo posible para que cada uno de nosotros fallemos y que que nos toque todo tipo de, de, de fracasos. Esa es su misión. Esa fuerza espiritual. Y es simplemente para que tengamos una prueba para superar y así acercarnos más al Creador. Entonces, esto también... Es solamente un artificio de esta mala inclinación que se disfraza de preceptos. Que se, se presenta como si fuera un precepto que hay que cumplir a través de hacer algo que está prohibido por el Creador mismo. ¿Sí? Se debe entender bien. Entender bien ¿Qué? Tal como está prohibido robar dinero <risa> para dar caridad. <risa> Robin Hood. ¿Robar de una persona para ayudar a otra? Sí, pues una persona rica tiene suficiente. ¿Qué me importa si tiene suficiente? Tiene suficiente porque el Creador se le dio. E incluso si le llegó una forma pro, eh, eh, que, prohibida que no está bien, no es asunto tuyo. El Creador no escribió en ningún lado que se puede robar de alguien para ayudar a otra persona. ¿Se puede matar a alguien para ayudar a otra persona? Ah, Eso no. Ah, También robar está prohibido. Entonces, esa es la la gran historia de Robin Hood. Es una cosa completamente, totalmente, todo lo contrario de la voluntad divina. Entonces, se debe entender muy muy bien que tal como está prohibido robar dinero para la caridad o cumplir con este dinero otro mandamiento, también está prohibido encolizarse o entristecerse por algún precepto. Igual. El enojo es aún peor que el robo. Escuchen bien. Y como lo dijeron los sabios, todo el que se enoja, es como si practicara la idolatría. Y han dicho todavía más, todo aquel que admite la idolatría, es es como si renegara de toda la ley del Creador, de la Torah, la ley divina. Mientras que el robar, que por supuesto, siendo tan grave, es una cosa tan grave, no es comparable con la idolatría. Es una cosa, por supuesto, prohibida completamente. Pero la ira, la cólera, el enojo, fue comparado hasta con la idolatría. Entonces hay que entender. Parece algo que enojarse no es nada. No, no, no. Justamente por eso, para que podamos entender enojarse. De hecho, es es decir, en otras palabras, es decir que el Creador, supuestamente, Dios no lo permita, ni quiero sacarlo de de, de mi boca, de mis labios, estas palabras, para para entender. (risa) Para entender. Es como si fuera que alguien dice que el Creador no sabe lo que hace o no hace bien las cosas. Dios no lo permita. ¿Por qué te enojas? Ah, porque las cosas no te gustan cómo se manejan. ¿Quién está manejando las cosas? No, fue él, fue ella, fue yo. No, no. El Creador, el Rey del Universo, quien controla todas las obras y todas las acciones, Él hace todo. Si te enojas, estás diciendo que el Creador no sabe manejar el mundo. El mismo que te creó a ti, te da vida, te creó un, un, un cuerpo... Que si vas a estudiar millones de años no vas a poder entender de verdad cómo funciona correctamente. Una armonía, una perfección. Y tú entiendes mejor que el Creador. Esa es idolatría. Te te, te convertiste tú mismo en un ídolo. Te estás sirviendo a ti mismo. (risas) Muy bien, qué lindo. Cómprate flores, hazte así. Estás loco. En enoja hay que entender. Es idolatría. También la tristeza. Es un grave defecto proviene directamente directamente del lado del mal, del lado oscuro. No pertenece a la santidad, no pertenece al mundo de la emuná y de la Torah. Y no solo eso. Y el creador, que es todo amor, la odia. El creador odia a la tristeza. Y entre paréntesis les digo que Rabbi Nachman de Bresle, el gran médico del alma, explica que de hecho tristeza es enojo. Está triste es enojarse con el Creador por la forma en que hace hace las cosas. Igual. Está triste parece algo más sutil así. No, es estar enojado con el Creador. ¿Por qué estás triste? Porque las cosas no van como te gusta, como te gustaría. Es enojarse con el Creador usted hay que entender, pertenece al lado del mal y el Creador la odia a la tristeza, entonces ¿cómo sería posible hacer lo que el Creador odia para cumplir uno de sus preceptos no puede ser una contradicción a lo mismo nos referimos cuando se hace sufrir a alguien se comete el pecado de entre una persona y otra uno de los peores pecados que hemos hablado Estás lastimando a otro ser, que es todavía más grave que las transgresiones de entre una persona y el Creador. Y es muy difícil de corregir. Hemos hablado de esto. Cuando haces algo, transgredes. Dios no lo permita, pero pasa. O, o no sabías. Alguien hizo algo que no hay que hacer y no cumplió con la voluntad del Creador. Entonces puede hacerte Te arrepentimiento, pedirle perdón al Creador comprometerse, esforzarse más, no caer en la misma trampa, tiene algo directo con el Creador para corregir. Pero cuando uno lastima a una persona, a varias personas, es mucho más difícil de remediar, de corregir. Hay que buscar a esa persona y hay que pedir perdón y de verdad tiene que perdonarte y hay gente que ni te acuerdas que ofendiste. Es complicado. Entonces eso es de verdad algo que hay que cuidarse. Estos errores provienen de la falta de emuná. Emuná, la fe pura, simple del creador del universo. Falta de emuná, falta de fe auténtica. Cuando el hombre no cree que también los impedimentos en lo espiritual son la voluntad del creador, esa es una gran falta de fe. Que lo está probando. El creador lo está probando. Si se encoleriza o no. Si ofende a los demás o no. Si piensa que todo depende de sí mismo y trata de someter la realidad a su voluntad. De la persona, a su propia voluntad. ¿Qué es lo que piensas? ¿Reconoces que todo proviene del creador? ¿Que él maneja la, re- la gente alrededor tuyo? ¿O que todo depende de ti? Y él, cada persona es independiente, pues lo que quiere no tiene nada que ver con el Creador. Bueno, estás viviendo energía y hasta idolatría. Estás atribuyendo fuerzas y poderes a otros seres. Y tenemos la regla, la primera regla de la inmunada fe auténtica. Todo proviene del Creador. No hay más nada fuera de Él. Es un versículo, no hay más nada fuera de Él. Nada, ni nadie, todo todo es el Creador. El único camino para superar esos obstáculos es la plegaria. Nada más. Porque no solo las cosas materiales están en las manos del Creador, sino todo, todo, también lo espiritual, que es cumplir con la voluntad del Creador, significa lo espiritual, también, también está en las manos del Creador. Todo, todo, también lo espiritual. Y también cuando se trata de cumplir sus preceptos. También eso depende del Creador. Hay que saber esto muy bien. Pues justo en eso está el gran peligro de caer en la trampa de la mala inclinación. Que lleva al hombre al orgullo y a creer en su propia fuerza. Y si tienes fuerza. ¿Quién te la dio? <risa> Todo lo que tienes es el creador. Tienes fuerza, tienes poder. Es el creador. La gente te respeta, de honra. El creador te dio eso. Tienes talentos, el creador te dio eso. ¿De qué, de qué, estás, de qué tienes tanto orgullo? ¿De qué piensas? ¿Por qué piensas que eres mejor que alguien? A ti te dio, a él no le dio, y todo por un propósito. Tú tienes que llegar a tu perfección con estos talentos. Y esa persona tiene que llegar a su perfección sin tener talentos. ¿Qué pasa? ¿Qué te sientes mejor, superior que, que, que otra persona? Eso hay que entender. Y aquí llegamos a esta historia, verdadera historia. El zapatero piadoso. Escuchen esta historia. A ver si ustedes podían. Enfrentar tal prueba. Para ilustrar lo precedente, y aquí una historia real. En una noche de festividad, alrededor de la mesa de un gran justo, estaban sus discípulos devotamente sentados y emocionados. ¿De qué festividad se trata? ¿Quién fue el gran justo? Se trata de la festividad hebrea judía de Pesaj. La festividad de Pesach en que se prepara una comida festiva y que hay que cumplir ahí varios preceptos que el Creador escribió en su Torah, en la ley divina. Hay que comer lo que se llama matzá, Hay varias cosas. Y este gran justo que era Rabí Aarón de carlín un gran, gran maestro jasídico, estaba sentado ahí con sus seguidores, sus discípulos, empezando, preparados para empezar la cena. Con gran entusiasmo y alegría acompañaban la cena festiva. Los discípulos, las sabias palabras del gran maestro espiritual, rabiaron, todos emocionados. Llegó una vez por año, una vez por año cumplir un precepto tan elevado. Precepto que de hecho hace recordar como el creador salvó el pueblo de Israel, de Egipto, el éxodo, todos los milagros, las diez plagas, todo, todo, todo. De pronto, los alumnos se dieron cuenta que el justo callaba y cerraba los ojos como si estuviera viendo un acontecimiento misterioso. Se cierra los ojos. Tiene una visión, pasa algo. Los discípulos también callaron esperando a su maestro. Por fin, una sonrisa apareció en los labios del gran justo. Su rostro demostraba que sentía un, gla- un gran placer por lo que había visto. Entonces, le preguntaron los alumnos, Dinos por favor, maestro, ¿qué has visto? ¿Cuál es la causa de tu sonrisa y de tu alegría? ¿Qué pasó? ¿Está pasando algo ahí? Sonrió el maestro, el rabiaron de Carolín, que se llamaba el gran rabiaron, la tan un nivel espiritual tan elevado. Sonrió el maestro y les dijo, ¿ustedes creen que no existe una cena festiva como la nuestra? ¿No es cierto? Tanta, tanto eh, lo que se llama cabaná, intención, y tanta alegría, y haciendo todo como se debe, ¿verdad? Nah, nadie hace una cena esta fiesta, este la ceder, lo que sea la comida festiva, sean festivas de pesa, ningún lado no hay una, una cena como la nuestra. Es cierto, ¿verdad? No. Escuchen bien. Sin embargo, sepan que nuestra comida, con toda su santidad, está todavía muy lejos de la del zapatero, <ríe> que despierta una gran... Que despierta un gran estru, estru, estruendo en el cielo y da una gran satisfacción al Creador. ¿Qué? Se sorprendieron los discípulos. El zapatero. Tienen con ellos el gran maestro Rabí Arón, el gran Rabi Arón de Calín. Y el zapatero hace una cena festiva más elevada, más importante. El zapatero. Mire, maestro, nosotros no despreciamos a nadie. Por supuesto que todo el que prepara una cena por la festividad del Creador hace algo muy importante. Pero el zapatero, el zapatero su nombre es un hombre simple. Que tiende a despreciar su cena que supera la de nuestro gran maestro y líder. Un hombre justo. <risa> Sonrió el maestro y les dijo, acérquense a su casa y compruébenlo con sus propios ojos. Ven para allá y ya van a entender todo. Y es lo que vamos a hacer nosotros juntos ahora. Vamos a ver qué pasó ahí. Así les dijo el justo. Y así hicieron. Cuando llegaron a la casa del zapatero, se pararon junto a su ventana y en silencio observaron el interior. A sus ojos se reveló el siguiente espectáculo. Escuchen bien. El zapatero, que todavía no había empezado la cena festiva, ya era un poco tarde, no había empezado todavía. Estaba parado, el zapatero estaba parado con una bandeja de comida, era la bandeja de las mazot, el pan especial que hay que comer en, ese, en esa noche. Parado con esa bandeja, frente a su esposa, y le decía, Querida esposa, querida esposa, mi reina, vamos a hacer la comida en honor a la festividad. Vamos, vamos a empezar ya. Es solo solo una vez al año, una vez al año. Es una gran noche que no debemos perder. Vamos, mi amor, vamos a empezar. La esposa del zapatero estaba parada junto a él hirviendo de rabia, enojada, arrancó la bandera de sus manos, ¡pum! Y gritó, ¡no! Tú no harás ninguna cena festiva, ninguna cena festiva, ¿escuchas? Wow. Gritando. <risa> Querida esposa, consigue el zapatero. Le dijo el zapatero con dulzura y gentilmente, sin ningún rencor, te escucho. Quiero que sepas que no hay otra mujer en el mundo como tú. Y yo le agradezco todos los días al Creador. todo el días al Creador por haberme casado contigo. Por favor, ven y celebremos la cena juntos. Es una lástima perderla. Lo hacemos en honor del Todopoderoso. Es una gran bendición. Te dije, no hay ninguna cena aquí este año. ¿Me escuchas? Gritaba la la esposa con rabia mientras devolvía la bandeja de comida a la cocina. ¡Wow! Los discípulos ahí mirando. El zapatero rezó en silencio mientras ella se fue a la cocina y empezó. Señor del universo, sea tu nombre glorificado. Te agradezco Por tus impedimentos, pues todo proviene de ti. Por favor, compadécete de mí. Haz que logre hacer tu cena festiva. Yo sé que tú eres, que tú eres quien evita hacerla, no mi esposa. Tú, rey del universo, tú. Perdóname, excúsame, dueño del universo. Ayúdame a cumplir con este precepto. De pronto, la esposa volvió de la cocina y gritó, ¿Por qué me miras de tal modo? ¿Qué me miras así? Siempre me haces sufrir tú. ¡Siempre! ¡Qué error cometí cuando me casé contigo! ¿A dónde llegó ya la esposa? ¡Pobre zapatero! Pero el zapatero se dirigió a su mujer amorosamente. Querida esposa, no tienes idea cuánto te quiero. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Qué te hace sufrir? Dime, dime. ¿Qué te hace sufrir? Haré todo lo posible para alegrarte. Te compraré lo que desees. Vamos. Vamos a celebrar la festividad. Por favor. Permíteme empezar la cena. Ven, mi alma. Ven. Lo haremos juntos. Y nos alegraremos con la celebración. Ven, ¿cómo le habla? Zapatero. Fue a la cocina a traer nuevamente la bandeja mientras rezaba. Y dijo, Dios Todopoderoso, ayúdame a entender por qué me pones a prueba. Yo sé que lo más importante de esta experiencia es si caeré en la herejía de pensar que es mi esposa quien me retrasa y en consecuencia utilizaría la fuerza o la ofendería o me encolerizaría. Ayúdame. Ayúdame a creer que no hay nadie más que tú, Rey del Universo. Y que no es mi esposa la que me me impide cumplir con la festividad, sino tú. Miren qué, emuna, Miren qué fe. Reconoce que todo proviene del Creador. Todo, todo, que no hay culpables. Por favor, Ayúdame a no enojarme. Ayúdame a sobreponerme a la ira. Saber que aunque no podré hacer tu cena, lo más importante es no apenar a mi esposa, no lastimarla y no enojarme. Ya. Ayúdame a fortalecerme con alegría. Incluso si no podré hacer lo que deseo. Ayúdame a saber que lo que quieres de mí Es que me mantenga en la fe que todo proviene de ti, Creador del Universo. Ayúdame a estar siempre alegre y a hacer tu voluntad sin enojarme o entristecerme. Así le habla el Creador. Y el zapatero (risa) trajo de nuevo la bandeja y la colocó sobre la mesa. Inmediatamente, escuchen bien. Inmediatamente, la esposa la tomó y de nuevo la devolvió a la cocina gritando, ¡Te dije que te olvides de esto malvado! ¡Ya verás! ¡Tú no cesas de hacerme sufrir! ¡Ya verás lo que te voy a hacer! ¡Cada vez peor! (risas) Otra vez, el zapatero empezó a apaciguar a su esposa, hablándole a su corazón. ¿Cómo te entiendo, querida esposa? ¿Cuánto lamento el dolor que sufres por mí? Yo soy el culpable de tu pesar, de tus penas. Te prometo, te prometo ser bueno contigo desde ahora. Ven, siéntate conmigo a cenar. Y luego rezó otra vez. Señor del Universo, Dame la razón y el conocimiento que nadie existe más que tú. Y es tu voluntad que yo pase esta prueba de fe. Pensé que mi tarea era hacer la cena festiva. Pero veo que tú quieres de mí otra cosa. Enfrentarme a esta prueba que no me enoje y no me apene. Ten piedad de mí. Que sepa que más importante que hacer la cena es no encolerizarme. Que lo esencial es no profanar la fe y enojarme. No cometer el el pecado dentro de una persona y otra. Pues si ofendo a mi mujer, ningún arrepentimiento me ayudará hasta que ella me perdone de corazón. Entonces, eh, apiádate de mí, Rey del Universo. Dame las palabras de reconciliación para con mi esposa. Que ablanden su corazón y calmen su pesar y su ira. Ayúdame a a alegrarla y a lograr hacer la comida festiva. Y así se prolongó, se prolongó este espectáculo. Escuchen bien. Durante... Dos horas, tres, seis horas, seis horas. Ella lleva la bandeja y la trae de vuelta. Ella le grita y empieza a rezar. Así, ping pong, ping pong. El zapatero tranquilizando a su esposa con palabras de amor, rezando al creador y suplicando, y su mujer gritándole y menospreciándole. Escuchen bien, de pronto. Cerca de la madrugada, ahora tienen que saber que esta cena, este precepto a cumplir, se puede hacer solo durante la noche. Ya en la madrugada, cuando ya sale el sol, ya hay un horario, tiene que ser en la noche. De pronto, cerca de la madrugada, sin ninguna explicación y sin ninguna causa visible, el humor de su esposa cambió de un extremo al otro. Se puso alegre y contenta y comenzó a apurar a su marido para empezar la cena. ¡Ya! ¡Hay que empezar! ¡Ya no hay tiempo! ¡El sol! ¡Ya! El zapatero se sentó para la comida festiva mientras su esposa traía los manjares con amor y gran alegría. ¡Empezaron a comer rápido! para cumplir con el precepto! Los discípulos que observaron toda la escena conteniendo la respiración Respiraron ampliamente. Eso era... Uh. Está bien lo que termina bien. Todo se transformó para bien. Verdaderamente no creyeron que todo se arreglaría así. Estaban seguros que en un determinado momento el zapatero perdería la paciencia. ¿Qué me hablas así? ¿Quién eres? ¿Ser de... ah, se cayó y siguió. Estaban seguros que en un determinado momento el zapatero perdería la paciencia, pero ahora comprendieron que el piadoso zapatero les dio una lección de emuná, una lección de fe auténtica. Ellos también entendieron que la cena festiva del simple zapatero, aunque fue realizada a la velocidad de un rayo <risa> al llegar la madrugada, era muy superior a su propia cena, afectuada con calma y serenidad. ¡Wow! ¡Qué gran lección! ¡Qué gran lección! ¿Te pasó algo así, Alex? ¿Sustman? ¿Te pasó? El se asustó la historia, ¿eh? Escuchen bien. Una buena obra o precepto que se cumple sin ninguna traba ni impedimento tiene, por supuesto, mucho menos valor que lo que cumplimos después de sobreponernos a grandes obstáculos. No es lo mismo esforzarse, trabajar en algo que es de mucho esfuerzo, por supuesto, que es algo superior, de mucho más valor que hacer algo que es así, lo más. No hay nada más grande que cuando una persona logra, por medio de la plegaria y el arrepentimiento, superar un, un impedimento para cumplir un precepto divino. No por medio de la fuerza y la agresión, sino por el contrario, con comprensión y sosiego hacia la otra parte, demostrándole amor y respeto. Esa noche, Logró el zapatero el mérito de subir un nivel muy alto en el servicio al Creador. Lo que no hubiera podido lograr por medio de ningún trabajo espiritual, de ningún esfuerzo, en el que todo se desarrolla en orden y sin obstáculos. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuántas veces la gente se queja, se enoja, lamenta, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí todo me va tan difícil, tan duro? ¿Por qué? Miren las historias de nuestros patriarcas, de las matriarcas en la Torah, en el Pentateuco. Cada uno luchó y sufrió. Nada fue fácil por lograr niveles espirituales que si hubieran trabajado miles de años, no hubieran logrado, sino por medio de esa prueba tan difícil que la enfrentaron y lucharon y superaron. Una pequeña parte más. Cumplir un precepto a través de una transgresión. Seguimos con este tema. De la, histor- de la historia anterior, aprendemos otra regla importante. Cuando una persona encuentra un obstáculo en el cumplimiento de un precepto y no existe la posibilidad de superarlo ama- amablemente, nos encontramos entre la espada y la pared. No hay nada que hacer. ¿Qué? Solo seguir deseándolo y dirigirse con plegarias y súplicas a quien verdaderamente lo impide, el Creador por sí mismo. También los impedimentos, los obstáculos son las obras del Creador para tu bien, para tu bien. No para causarte dolor, para elevarte, hacerte una mejor persona. Llevarte a tu perfección. Pregunta a deportistas. Hay una frase en inglés. No pain, no gain. Si no hay sufrimiento, no hay logro. Si no hay que esforzarse, no vale nada. ¿Cuánto se trabajan, esfuerza, se, 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 trabaja, se esfuerzan antes de, de, de Juegos Olímpicos, antes de todo tipo de, de cosas que tienen? ¿Cuánto trabajan? ¿Puedes decir qué? ¿Están locos? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué esforzarse tanto? ¡Mira! ¡Mira cuánto sudor! ¡Está tan pobre hombre! ¿Qué está haciendo? ¿Pobre... No, ellos tienen un objetivo. Están dispuestos a invertir esfuerzo y hasta gozan del esfuerzo. Gozan del trabajo. Sienten cómo progresan. Cómo se mejoran. Cómo mejoran cada vez. Así también. En el trabajo espiritual de la persona. Enojarse, entristecerse u ofender a otra persona, aunque sea para cumplir el precepto más importante, está completamente prohibido. Cumplir un precepto de esa manera es llamado, según los sabios, cumplimiento de un precepto a través de una transgresión. Quieres cumplir la voluntad del Creador a través... De transgredir, la, la, transgredir la, la voluntad del Creador. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Es una contradicción. Hacer lo que el Creador quiere a través de lo que él no quiere. ¿Qué es eso? Hay que ser tontos. Hay que entender eso. El problema es que el hombre no tiene conciencia que lastimar y entristecer al prójimo es algo muy malo. Y por eso antepone su voluntad de cumplir un precepto ante algo mucho más grave. Esta persona decide que el cumplimiento del precepto es más importante que los sentimientos de la otra persona. ¿Qué es eso? ¿Quién le ha dado el permiso para decidir eso y cumplir con el precepto a cuenta del pesar del prójimo, de la pena del prójimo? ¿Quién te dio este permiso? No, lo hago en nombre de Dios. ¡Ah! Hoy oh, la gente mata en nombre de Dios y quién sabe qué más cosas hace en nombre de Dios. Ah, oh, solo abrir el noticiero. Es un Dios ajeno, es un ídolo lo que están sirviendo. Y muchas veces ese ídolo son ellos mismos ¿eh? que están sirviendo. No les interesa nada, nada de del universo de Dios Todopoderoso. Les interesan sus deseos carnales, egoístas. Entonces, cuando el obstáculo viene de parte de una persona y existe la posibilidad de superarlo amablemente, no hay nada que hacer. Cuando no existe esa posibilidad, el obstáculo viene de parte de una persona y no hay, no existe la posibilidad de superarlo amablemente, no hay nada que hacer, solo seguir deseando Seguir queriendo cumplir con el precepto, cumplir con la voluntad del Creador y dirigirse con plegarias y súplicas directamente a quien verdaderamente lo impide, que es el Creador mismo. El hombre tampoco ve la ira y la tristeza como una transgresión muy grave. No se da cuenta. Sentimientos son sentimientos. No, no. Son cosas muy graves. ¿Piensa que existen situaciones en las que está permitido encolerizarse o entristecerse? ¡Ah, ¡Hay situaciones que sí! No. Este es un gran error, pues la ira y la tristeza no solo son graves transgresiones, sino que es negar completamente la ley divina, la Torah del Creador, y la emuná, la fe auténtica. Entonces... Hay que entender esto muy, muy bien. Porque hemos hablado de, de todo tipo de ejemplos en el campo material, físico. La gente piensa que para hacer algo que supuestamente les parece superior, porque es la voluntad del Creador, entonces pueden uh, pisar otras personas. Y a ustedes solo les interesa la voluntad del Creador. de la voluntad del Creador? ¿10% o 100%? El Creador también no quiere que ninguna persona sea lastimada, ofendida. ¿Quién te dijo que esto vale más que esto? Un precepto a través de una transgresión, un pecado. Eso es algo que hay que darse cuenta. Que hay que darse cuenta. Y por lo tanto los deberes de hoy, nuestra tarea es en nuestra plegaria personal. En la charla que viene vamos a hablar más de la plegaria personal, lo que se llama el aislamiento, y bodedut en el lenguaje sagrado. En nuestra plegaria personal hay que pedirle al Creador que nos ayude a cumplir su voluntad, cumplir con su deseo, con su voluntad, pero sin lastimar a nadie en el camino, en el proceso, sino ser seres de luz de amor y de bendición beneficiar a todos los demás que no sea a través de lastimar a otro que podamos lograrlo porque a veces sin darnos cuenta pasa eso y hay que cuidarse porque queremos llegar a nuestra perfección entonces esta es nuestra tarea y llegó la parte favorita de Alex no hay trompeta hoy no hay trompeta. Tu, 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 tu. está bien. Los ganadores de esta semana. ¿Quiénes son? Ustedes saben, para ganar un premio hay que escribir comentarios, difundir las charlas, enviar preguntas, hacer algo. Tenemos tres ganadores. ¿Quién se gana uno de los CDs de la EMUNA? ¿Quién se gana? Alex, ¿escucha? Es Mirna López Carret. Ay, ay, ay. Nos escribe, queridos rabinos, rabiarus, rabionatán, todas las noches al dormir escuches su shurim. y me doy tiempo con el Creador. Y nos cuentan un lindo sueño que tuvo, que visitamos México y fue una gran alegría. Y bueno, nos escribe que tengas lo que se llama Refuashlemás, shlemas, la nación completa con todo lo que tiene que ver con tu corazón. Alégrate, la alegría sana el corazón, porque la alegría es, una, es fe que puedas tener. De verdad, salud completa y mucha alegría. Y aquí te ganas uno de los CDs. Eso seguramente va a alegrar tu corazón y te va a dar muchas fuerzas. Por favor, todos los ganadores, escribir su dirección, sus datos al mail ayuda ayuda.breslev.co.il ¿Y quién se gana las perlas de la fe? con las perlas de la gratitud adentro y el ticuna una el remedio general que reveló rabina Nachman de Breslev los 10 salmos poderosos ¿quién se gana las perlas? Irnelia Carraballo. ¡Oh Alex! ¿qué me dices? nos dice que está tan agradecida que no tiene palabras porque el creador está misericordioso escuchen lo que pasó a esta señora estaba mirando las charlas y terminando de cocinar, estaba en la cocina, y de pronto, ¿sí? Se fue, se fue a acostar y empezó a sentirse mal. Empezó a sentirse mal, sent, empezó a sentirse mal en la garganta. De pronto le vino a la mente el gas, pero había, que no lo había apagado. Ahora se acordaba que apagó todo, que miró la cocina antes de irse a la cama. Apagó todo, todo. Pero dijo, si el Creador me, me da un mensaje como esto, estoy aprendiendo en las charlas, en el Jardín de la Fe, que el Creador nos, nos, nos envía mensajes. Decidió a levantarse y fue a la cocina y no podía creer. Efectivamente estaba el gas abierto. El Creador nos salvó la vida anoche. Y estábamos en la casa cuatro personas, su hija y más familiares. Entonces agradece por las charlas y por todo. Y el Creador salvó la vida. Estudiando en MUNATE te salva la vida. Tanto en este mundo como en el mediendero. Esa es la, seno- la señora Irnelia Caraballo de Colombia. Entonces ahora vas a tener las pruebas de fe que también sirven como gran protección tenerlo. Palabras de santidad contigo. Excelente. ¿Y quién se gana el libro en el Jardín de la Fe? Enzo M. Enzo. ¿Lo conoces a Enzo? Enzo. Enzo se ganó el libro. Nos escribe que compró el libro en el Jardín de la Riqueza también de Rabino Arush. Que le ayudó mucho en casa. Dejó las apuestas, el casino, todo tipo de cosas. Empezó a vivir como se debe, a la luz de la emuná. Y de verdad salió de las deudas y vio grandes bendiciones. Y dice, recomienda el libro. Y si no tienen dinero, ajusten el cinturón y compren el libro. Es la solución para todo. ¡Qué alegría! Y ahora vas a tener, Enzo, vas a tener también este libro. Con la ayuda de Todo Poderoso. ¡Qué alegría! Los queremos mucho. Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir estudiando. La semana que viene vamos a aprender algo muy interesante y muy especial. Todos hacer los deberes. Escribir. Si hicieron los deberes o no. Enviar mensajes. Y hoy damos saludos a... ¿A quién? ¿Sabes a quién? Nos pidieron enviar saludo. ¿A qué lugar? ¡Perú! Saludos a todos ahí en Perú. ¡Qué alegría! Nos vemos la semana que viene. Hasta muy pronto, que podamos ver un mundo rectificado, brillando con la luz de la emuna, rápidamente en nuestros días. Amén.